0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша
1: Шалом! говорим, Шалом, дорогие друзья! Мы рады снова быть вместе. И сегодня э, мы будем говорить на очень интересную тему вместе с нашим дорогим гостем. И сегодня у нас Андрей Вдов шалом дорогие сегодня э, у нас э, тема крутой папа
0: крутая тема
1: крутой папа крутая тема и андрей сказал крутая тема Да. андрей э, вдов кто не знает это раввин санкт-петербургской еврейской мессианской общины но он прежде чем стать Раввином Санкт-Петербургской еврейской мессианской общины он был и
0: остается
1: старейшином Киевской еврейской мессианской общины. Один из старейшин Киевской еврейской мессианской общины. Да,
0: Киевская община это мой родной дом и это моя родная семья.
1: Да, мы благодарим Господа, что Ты согласился на такую крутую тему, как Ты сказал. папа. Крутой папа, и мы поговорим, почему именно мы решили тебя выбрать на эту тему об этом вы дорогие друзья еще узнаете хочу обратить свое внимание на то чтобы мы сегодня в завершении нашей передачи все-таки подумали и поразмыслили над тем как бог смотрит на то что мы делаем и как Бог смотрит на то, кем мы являемся в той, в той позиции, в том положении, как мужья, как отцы, как даже просто братья, мужчины, которые в данном периоде времени должны совершать вот это свое восхождение перед Богом, свое, скажем так, служение Богу, как мужья, как отцы, и как мужчины, которые еще не в браке. Почему? Потому что, как многие из вас знают, у нас разные темы о мужчинах. И просто, когда мы будем общаться, я бы хотел, чтобы вы просто размышляли над этим. Я верю, что Господь даст кому-то такой, знаете, ответ. Все передачи, которые у нас были и в мужском сезоне, мы просто увидим... Что же Господь хотел нам показать, и что же Господь хотел к нам проговорить. И, возвращаясь к нашей теме, под названием «Крутой Папа», я бы хотел бы начать из священного местописания. Вот в Псалме 126, вот очень хорошие слова. «Вот наследие от Господа, дети». Награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Угу. Вот наследие, вот такой важный момент, такой такое важное, скажем так, то, что Бог подчеркнул, и ты помнишь, мы много раз видим из поколения в поколение, из рода в род, наставляй сына, говори ему, да. чтобы он передавал, крутой папа, кто он такой?
0: Ну, я думаю, наверное, все-таки в первую очередь это наш Небесный Папа. Самый он как крутой. Он показывает такие нам, как, какими мы должны быть настоящими отцами. Вот, потому что весь этот мир, он наполнен множеством разных примеров. И, к сожалению, очень много примеров, они где-то, наверное, все-таки отводят от истины и приносят какую-то даже мирскую крутизну, mm -hmm. которая, может быть, детей взращивает или агрессивными или чрезвычайно пассивными, или везде говорят, что ты должен быть лидер везде во всем, или где-то где вообще никак никто не воспитывает. То есть есть к сожалению, очень много разных примеров. И мы все-таки, давайте скажем, родились, ну, по крайней мере, мое поколение в Советском Союзе. Вот. И в Советском Союзе, к сожалению, большинство примеров, они были отрицательные. К примеру, там жена сидит дома, муж работает, приходит домой, включает телевизор, пьет пиво, и, родители, то есть и дети видят как бы такой пример, и перед, перед, перед глазами семья, она как бы вот такого формата, жена что-то делает дома, муж это чисто двойная корова, которая приносит домой деньги, и потом все, ее никто не видит и не слышит. Или другой пример, муж там деспот, и жена под, под, под каблуком, можно сказать, у мужа, или наоборот.
1: Муж под, жены. Муж
0: под каблуком жены. То есть есть очень много разных примеров.
1: Потому что жена приносит деньги
0: домой. Может быть, жена приносит деньги, а может быть, просто вот он так. Но в советское, в
1: советское время было же так.
0: Было по всякому. Пора по-всякому. Да, в принципе,
1: по... как и сегодня.
0: Было по всякому, и к сожалению, в большинстве случаев, вот это по всякому, оно при приходило к тому, что мужья там спивались, дети становились наркоманами, потому что не было правильной семьи. И не было, давайте скажем, правильно формата, который угу. дает нам наш Небесный Отец. Угу. И как раз вот еврейская семья, она сохранила в себе очень многие вещи, которые Бог заповедал в Библии. Это как, знаете, это как вот то, что ты сейчас прочитал, да, из поколения в поколение. Угу. То есть передавай угу. сыну, сын, учи своего сына и так далее, и так далее. И эта идентичность, она как бы сохранилась, вот эта еврейская семейная идентичность. И я думаю, что мы вышли да, из разных поколений, мы вышли из разных семей, но вот я просто, к примеру, жил в такой семье, где ну, у меня были трудности в семье. Отец, было время, то есть не всегда, но было время, он пил. Мама как раз, вот как ты сказала, она много Работал, как бы работала, трудилась. трудилась, приходила домой, дома постоянно какие-то крики, периодически были драки и так далее. И ясно, что в моей голове создавался определенный формат, который был не очень хороший, угу. вот, но пришло время, я обратился к Богу, и оказывается, Библия, она надает четкие наставления, причем очень простые и четкие, наставления любви Отца, да. и она меняет наш формат мышления. И
1: я бы хотел бы чуть-чуть, может быть, потому что я чувствую, что ты сейчас опередишь маленькие некоторые моменты. Понял. Вот. Я бы хотел, бы, чтобы мы остановились чуть-чуть все-таки вот на этом воспитании, которое мы видели в своих домах. Потому что вот ты говоришь, я вспомнил свое воспитание. Я в моем доме, в моей семье, ну, папа не пил, и мама, они обои трудились, и ты знаешь... Даже мои родители, мой папа и моя мама, они построили дом своими руками. Красота. Вот, сами А я трудились. был в этом доме,
0: кстати. Да, а кстати, ты у меня был в гостях
1: на родине. Ну, что я хочу сказать. Но я никогда не видел, чтобы мой папа дарил цветы моей маме. Я никогда это не видел. Вот сколько я себя помню. Я никогда не видел, чтобы мой папа дарил цветы маме. Хотя я знаю, что он всегда ее любил. Всегда. Что, вот почему так? Почему, вот, ну, почему мы не видим? Почему я об этом сегодня, например, говорю? Потому что для меня дарить цветы моей жене, это не просто нормально. Это, это, это меня самого удовлетворяет. Это мне самому радость дает. Почему мы этого не видели раньше? И то, так как наша тема, в принципе, почему мы не называли, друзья, нашу тему «Крутой папа»? Ну, может быть, потому что мы, зи, мы живем сейчас в современном мире, где мы видим вокруг себя такое, знаешь, знаете, даже папы, отцы, они типа крутые, типа вот молодежь, эй, йоу, но мы, по сути, говорим об отцовстве. Какой должен быть отец в доме, в семье, для детей? Какой пример он должен показать, поэтому вот мы об этом говорим, вот чуть-чуть можно поговорить вот о том, где мы воспитывались, вот где ты воспитывался, и когда ты возрастал, вот что сформировалось в тебе, как в мужчине, как в парне неженатом, который, конечно же, планировал жениться.
0: Ну, не всегда планировал, но, конечно, об этом думал, давайте скажем так.
1: Ну, каждый нормальный мужчина об этом думает.
0: Вот, я думаю, что один все-таки из таких ключевых моментов, когда отец не занимается своими детьми, то ребенок предоставлен сам себе. И ясно, что тогда у ребенка становится отцом и воспитателем или улица, или какие-то люди совершенно со стороны, которые могут научить, давайте скажем, не тому, чему нужно. Я просто помню, как когда-то, а как бы там ни было, все равно но есть определенные вещи. То есть угу. дети всегда нуждаются в том, чтобы их опекали взрослые. А взрослые, они нуждаются в том, чтобы брать ответственность за своих детей, или если не своих детей, они все равно за кого-то берут ответственность. Это ну, вложено в каждого человека. Это то, чего у нас нельзя убрать. И вот здесь стоит вопрос, кому мы себя отдаем на попечение или какую мы берем ответственность за тех, кого, за кого мы отвечаем. Да, перед Богом, перед людьми, там, перед, не знаю, перед женой, перед своей семьей, перед родителями. И э, я помню, как э, на моем жизненном пути, в связи с тем, что дома были определенные проблемы, у нас действительно были всеми тогда проблемы, э, мои 15 лет э, я познакомился со взрослыми людьми, которые они оказались такие добрые, такие хорошие, и они научили меня каким-то очень нехорошим вещам.
1: Очень нехорошим. Да.
0: Но для меня они были очень добрые, хорошие, потому что я увидел, что я для них не безразличен. Угу. И это сыграло, я думаю, где-то такую ключевую роль в последствии моей жизни, после которой я чудом остался живой. Угу. И только уже, когда я через какое-то время обратился к Богу, Бог, ну, Он поломал формат вот этих вот вещей в моей жизни. И э, я сколько знаю людей, которые особенно воспитывались где-то в детских домах, или где был, была проблема, или одна мама, ну, в основном это мама, как бы с отцами мало кто живет, но в основном это с мамой. Как правило, такие дети, они вырастают, ну, давайте скажем, ну, хулиганами, вырастают э, такими забияками. Э, особенно если ребенок воспитывался в детском доме, так э, они очень жестокими вырастают. То есть есть очень многие вещи, которые влияют на то, кем мы станем потом.
1: Возникает вопрос. Почему дети убегают из дому? Почему дети, убегая из дому, вот, прибегают к таким, скажем так, поступкам, которые явно ну, вредят их здоровью? Вот что не делают или не дают родителей? Или дают, но не то, или не додают? Вот, Причина, почему дети убегают?
0: Можно я из Библии найду? Ну, конечно. Просто в Библии есть один замечательный ответ как раз вот именно на этот вопрос. И В разных переводах, там немножко по-разному звучит это место, это послание Коринфяна в третьей главе. Здесь говорится в 20-21 стих, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». В других угу. местах, в других переводах, это, в этом месте там говорится, чтобы они не, 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 не унывали, а то, чтобы они не отчаивались, чтобы у них был выход, чтобы у них Отчаяние. не было выхода. Что, то, есть они, то есть родители не доводите детей до отчаяния, чтобы они не искали выход в каких-то других другом местах. Месте. Да.
1: О, я вот, если честно, я вот это так не, не рассматривал. Там в,
0: места, в других местах, там целый ряд, в переводе, других да? переводах, это место, оно звучит по-разному. Просто здесь, как бы, чтобы они не унывали просто, но по сути, ну, как бы у нас слово уныние, оно, ну, давайте скажем такое еще, где-то ну, средней так, тяжести, да. состояние такое, как бы тяжелое, средней тяжести, да? А да. когда ты в отчаянии, там, там я не помню, еще какое-то слово, кроме отчаяния, то есть, чтобы, ну, смысл такой, чтобы они не были в безвыходности, вот смысл такой. Что если они в твоей семье в безвыходном состоянии, то ожидайте, что не убегут. Искать выхода. Конечно. И здесь говорится, не раздражайте, не доводите детей до отчаяния. И я думаю, вот это один из моментов, mm -hmm. который напрямую связан как раз и с еврейским воспитанием, и с тем, что да, вот, есть очень многие моменты, которые говорят нам о том, что нам нужно... Как бы там ни было, э, вести себя по отношению к детям так, чтобы они все-таки знали, что мы их в первую очередь любим, а во вторую очередь уже можем наказать, Но в первую очередь любим. Но если мы постоянно детям указываем на их недостатки, они то, что мы говорим, это еще умножают в десятки раз. И воспринимается это как бы в десятки раз. А тем более, если ты постоянно концентрируешь внимание на чем-то плохом, так ребенок растет как неполноценный. И он все равно он будет искать выход.
1: Можно ли сказать, что ты в какой-то момент, какое-то время, в семье доходи, доходил до отчаяния?
0: А, да, да, можно сказать. Бывало, да? Это не, самое интересное, что меня в семье, меня никто никогда не бил. Угу. Но сама атмосфера в семье, она меня, да, доводила до отчаяния. И постоянные скандалы папы с мамой, они меня доводили до отчаяния. Это реально было так. И в какой-то момент, когда я искал выхода, и потом вдруг, когда я нашел вот таких людей, которые по возрасту, как мои родители, угу. при этом нехорошие люди, но я увидел, что они как бы, то есть я как бы не безразличен, хотя я не был безразличен в своей семье, но сама семейная атмосфера, она очень сильно давила до меня. Сама на меня, атмосфера, само
1: отношение мамы и папы да, с друг с другом. Да, да, Ты знаешь, вот я вот... Я не знаю, дорогие друзья, как вы, но я вот сейчас вижу, что то же самое у меня дома. Меня никто не бил, наоборот любили. Не, наоборот, меня, меня не любили... Ну,
0: атмосфера, да, между но... Папой и мамой, вот,
1: что я... Не, не, я да. что за себя просто хочу сказать. Но почему я уходил из дома? Почему я уходил в такие компании, где ты говоришь, где я начал... Ну, делать такие вещи, которые меня уводили в такой тупик жизненный, что чуть... Э, хорошо, что живой остался. И наркотики, и так далее. И я вот сейчас понимаю, что есть одна сторона, а есть другая сторона. То есть, есть то, что Слово Божье говорит, вот то, что ты прочел. да. Есть время, когда родители должны наставлять детей в истине.
0: Да, конечно.
1: Потому что так или иначе дети нуждаются в наставлении. И вот я не я наставление, <связь>, знаю, вот в нашей культуре, в нашей традиции, вот на Кавказе, вот есть одно наставление. Все, папа, командир, командир и все. Но почитание отца, мать, это да. Это, ну, mm -hmm. как бы так, закон. Но вот учение, ученичество наставлять или показывать пример отношения к маме, вот этого я не видел. И я, конечно же, тоже вот так, как ты говорил, yeah. уходил и искал вот это вот. Когда yeah. я это где-то видел, вот такое отношение, вот я прилеплялся к этому mm -hmm.
0: на улице. Я просто думаю, что один из ключевых моментов все-таки, что родители, они тоже не были правильно наставлены. Да. И да. родители сами где-то были поражены, и исходя из этого уже, это как отношение в семье, это как следствие их неправильных вещей. Угу. И я думаю, что все-таки один из таких ключевых моментов, да, вот, если брать ответственность да, мужчины, вот тема у нас крутой папа. Иногда мы можем видеть как бы, по телевизору, да, там, особенно помню, когда-то был фильм такой, в моем, в моем подростковом возрасте, я смотрел «Командос», там где да, да, и там была дочка. И дочка говорила, что тебе папа как ударишь, у тебя нос вырастет из затылка. У меня крутой папа. Знаешь, ну как бы просто я не о дочке, но у некоторых людей у них вот такое восприятие крутого отца. Ну по сути Бог он видит совершенно по-другому. И ясно, что один из моментов, что дети всегда должны точно понимать, что их родители за них. Ответственность вообще родители, ну давайте мы сейчас говорим про отца, это все-таки брать ответственность за свою семью, да, вот как ты сказал, к примеру, это, это брать ответственность за то, чтобы любить свою жену, это носить, подарить цветочки и так далее, чтобы дома был, то есть жена, она чага, хранительница очага, но она должна это делать в любви, это должно быть быть не из-под палки. И это влияет на такую внутреннюю защищенность детей. Дети, когда видят, что есть гармония между мужем и женой, они тогда чувствуют эту защищенность. Они тогда не убегают из этого места, да. потому что здесь вот этот есть семейный уют. Вот это и есть, вот, я думаю, такая одна из основных библейских ценностей.
1: И, и мы подошли к тому, что хотя бы первое э, или один из э, поступков, который должен сделать отец, это... Чтобы дома было уютно, и из дому не захотелось убегать.
0: Да, да. да. Я думаю, это один из ключевых моментов. Но другой момент, все-таки в нашей ответственности всегда находить ключики к сердцам наших детей.
1: Угу.
0: Вот это ключик, это и есть Божья любовь.
1: Ну, вы видите, скажем так, картина разворачивается, и я думаю, что вы уже получаете благословение из услышанного, то я честно тебе скажу, вот как раз вот это местописание уныния, не раздражайте своих детей, чтобы дети не доводите детей до отчаяния, чтобы они не искали в друг, выхода в других, в других местах.
0: Именно так и сказано. Да. Не доводите детей. Не, не доводите. Да. То есть, если даже наказываем, мы не должны их доводить до того, что они, все, у них нет выхода.
1: Да, да. Прежде чем ты пойдешь дальше, я бы хотел, чтобы ты рассказал о себе, как о муже,
0: и о своей семье. Ну, у меня есть четыре сына, Ой, ясно, что, да, сыновья, они... Так раз...
1: ты крутой папа. Ну, такие,
0: наверное, да, я, я еще не знаю, насколько я крутой, но, но знаю одно, что э, моя семья, это для меня огромное благословение. И э, вот мы говорили о правильных вещах, ясно, что я как... Человек, иногда были случаи, когда делал какие-то неправильные поступки, mm -hmm. там были моменты, где то ты раздражался, в сердцах там как-то поступал. И я знаю, что вот есть один такой ключевой момент, это все-таки не просто, знаете, доказывать, что я там самый главный в доме, но признавать свои ошибки перед своей семьей. Oh. Когда ты признаешь ошибки, это точно открывает сердца твоих детей, открывая сердце это твоей Это настоящий
1: жены. мужской поступок, признавать свои ошибки. А
0: я хочу сказать, что иногда ты думаешь о себе, я же мужчина или не мужчина. И кто-то должен признать поступки перед кем? Перед моими дорогими детьми, которые а. я должен оставлять. И вот этот момент такой, знаете, когда мы все-таки раскрываем любовь, признание наших, наших ошибок. Угу. И, к сожалению, несколько раз были такие ситуации, когда я э, как-то вел себя неправильно по отношению к детям, или там э, женой мы спорили. Но это всегда было связано, споры всегда были связаны где-то или с воспитанием, или еще с какими-то вещами, но всегда было связано с детьми. С,
1: с семьей. И, семью, именно да. с детьми. Да.
0: Вот, и когда я признавал свои ошибки перед своей семьей, это приносило, знаете, сразу же, какой-то такой уют, гармонию, и а атмосфера,
1: менялась. атмосфера
0: всегда становилась хорошей.
1: Расскажи, ну, вот. пожалуйста, о своих сыновьях. вот, ну, может, я знаю их, но многие, может, не знают, а, вот, вот, как зовут, какой возраст?
0: Ну, у меня самый старший сыночек, это Боря, вот, ему скоро исполнится 12 лет, вот, буквально через пару недель, причем, могу сказать, больше, я молился, это имя получил вообще в молитве. по вот. Барух. Да, да. Я это имя реально получил в молитве. Вот. Вначале жена, когда еще ребеночек был в утробе, она Говорила, ну, как же можно назвать бори ну, может быть, давай как-то по-другому, или еще как-то, а я, Например, знаете, Давид. Важно, важно. А, нет, ну, такие Давид у нас тоже есть, вот, и я молился, но у меня все равно вот, ну, Боря и все. Боря и все. Да, я жене говорю, Сашенька, ну, может быть, мою жену зовут Саша, вот, я говорю, может быть, ну, давай попробуем, ну, давай, я как-то и говорил, говорил, раз, она согласилась, Второго сыночка зовут Даниэль А который... Борису сколько лет? Вот скоро Старше. будет 12, я уже 12. сказал да. О. Второму сыночку 9 лет Летом будет 10 Третьему сыночку Марку Ему 7 лет уже исполнилось И четвертый сыночек такие Давид Могу сказать буквально пару слов Насчет четвертого сыночка Я ну, Ожидал да, то есть, Что у меня будет три сына Я так думал Хотя многие говорили, четыре сыночка и лапочка-дочка, но я ожидал трех сыновей. И тут, после очередной поездки, я был в очередной командировке, и звонит мне жена. И говорит, Андрей, могу тебя обрадовать. Мы опять ждем сыночка. Не сыночка, ребеночка. Я на самом деле, я вот один раз я испугался. Я испугался, думаю, боже мой, четвертый ребенок. Что делать? Вот, вот ты говоришь про, про крутизну, я реально испугался. Ну и, Правда, минут на пять где-то.
1: Эти пять, наверное, эти пять минут, наверное,
0: длились как пять часов. Да, ну я уже через пару дней приехал домой, стали общаться с моей женой. И она говорит, оказывается, она молилась, молилась Богу и говорила Богу, что если есть у Бога на сердце, чтобы у нас был еще ребенок, чтобы она родила вот именно в этом году. Представляете? И вот действительно это был, оказывается, ответ на молитву моей жены перед Богом. Да. И у меня сразу пришел шалом, уверенность. И вы знаете, у меня такие замечательные дети. Они такие хорошие. Ну, правда, иногда дома очень весело. Да, дома давайте скажем точно не скучно, но, но это такое очень хорошее семейное веселье, можно так сказать, семейный кипиш. Такой, знаете.
1: Да, да, да. Класс.
0: Вот. Класс. детки, Детки очень такие общительные, детки, они видят нужды других людей, что немаловажно, знаете, с моей точки зрения не растут эгоистами, угу. вот, ну, вот так вот как-то.
1: Вот я бы хотел, бы, чтобы все-таки, может быть, ты два слова сказал про Марка, третьего сына, Почему? потому что он будет смотреть, он может чуть-чуть огорчиться. А,
0: Марк, дорогой мой, ну, что ж сказать. Марик, он днями может сидеть и делать разные миниатюрные подделочки. Он делает разные картинки, он, он, он делает вот такие маленькие скульптурки, там, маленькие глазики. Причем он это делает настолько круто, что я, я сам-то так точно не сделаю. Вы знаете, у каждого из детей есть какие-то свои особенные таланты. И видно, что вот они все вот вроде бы в одном месте живут, в одном месте воспитываются, но все разные. Есть что-то общее, угу. да, там они где-то похожи кто-то на маму, кто-то на меня. Между собой они чем-то схожи, но они каждый, видно, что это индивидуальность, личность. да, что то личность. И очень хочется, чтобы мы воспитали ту личность, которую в них изначально заложил Бог. Вот Марк, он очень много лепит, рисует Даниэль, он любит всякую технику, там чего-то, ему паяльник недавно купил. Вот, uh -huh. э, Боря любит футбол, Боря любит делать разные мини-клипы, вот, э, Давидик еще посмотрим, он еще пока не очень большой, но тоже такой, он очень много сидит, там, с Лего может много сидеть.
1: Вот. Наверное, он смотрит на своих братьев и учится чему-то, да, или да. уже
0: накапливает в себе внутри. Да, но все равно я обратил внимание, что у каждого есть свои интересы, свои интересы. и они, они немного разные.
1: Да, очень интересно. Ну, пусть Бог благословит твоих детей, очень интересно. Я бы, наверное, слушал бы и слушал бы рассказ о твоей семье, особенно о твоих детей. Это очень прекрасно. Вот у тебя родился... Сын, старший, потом второй, третий, четвертый. Вот мне бы интересно, что с тобой происходило в этом время? Вот Что-то ты, э, изменился ли ты или как-то как ты себе? Потому что, знаете, знаешь все-таки, вот, вот я, что с тобой происходило? Я, что думаю, я думаю,
0: что э, можно я немножко вернусь в дом? Конечно. Иногда были когда-то такие мысли, что до свадьбы, там, до женитьбы, до рождения детей, что вот я женюсь, и у меня все станет по-другому, потом пойду дети, и все станет по-другому. На самом деле я остался тем, кем я, кем я и был. Угу. Просто, может быть, прибавилось ответственности, но угу. я остался тем же, кем я был. И постоянно нужно что-то менять себе. Я не могу...
1: очень сказать. интересно. Я ты говоришь, потому что я думал... Что если родиться, если жен
0: женишься, я так тоже думал, но это оказывается не так. Да, 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 Нет, да. ясно, что со временем приходит мудрость, там да. какие-то вещи, ты к чему-то привыкаешь, ты по-другому себя ведешь, но внутри ты остаешься тем же, кем ты и был. И Вот этот момент, что некоторые люди думают, что вот они женятся и у них решатся их проблемы, это неправда. Угу. Или пойдут дети, и человек, вот он станет суперответственным, это тоже неправда. Это то, что он нужно в себе постоянно воспитывать. Угу. Наша ответственность, это ну, наш характер. И наш характер, по сути, да, вот, мы вначале стали говорить, что он заложен с детства. И есть, помню, такое, такое выражение, не помню, где это выражение звучит, то есть, ну, такое, как бы, что мысль, подумаешь, это рождает привычку, mm -hmm. привычка рождает да, характер, есть, характер, характер то, рождает судьбу, да. ну, как бы, такой смысл какой-то. И это то, что нам нужно вырабатывать себе, ну, вообще, как мужчинам. То есть, мы должны учиться брать ответственность мало-помалу за то, за что мы отвечаем на тот момент, как вот на сегодняшний день. И Бог будет каждый день прибавлять какую-то ответственность к тому, что у тебя уже есть. Но если ты здесь не взял ответственность, а поверьте мне, э -э, жены, а потом и дети, это огромная ответственность. Если ты здесь не взял ответственность, то там ты тем более не возьмешь. Mm. И это одна из основных причин, почему какие-то...
1: Проблемы приходят, да?
0: Почему приходят проблемы, почему потом мужчины съезжают... И ясно, что приходит мудрость, ясно, что когда ты, один из моментов, да, вот ты как раз в самом начале прочитал, что э, блажен муж, который наполнил свой колчан сыновьями, да, что то как, да. и там еще есть такое место, что дети — это благословение от Господа, да. это брахот от Господа. Это будет благословение тогда, когда ты на самом деле берешь ответственность за это благословение. Угу. Когда ты просто, потому что дети, поверьте мне, это, это напряг. Это нужно сначала пеленки, в начале бессонной ночи, там, когда ребеночек еще, давайте скажем, маленький, потом другие проблемы, потом третья проблема, потом пятая проблема. Это всегда какие-то трудности, какие-то ситуации. Но когда ты берешь ответственность, то что-то происходит в духовном мире.
1: То, что мне понравилось, вот, дорогие друзья, особенно э, братья, э, мужчины, которые еще не женаты, или особенно молодежь, э, думаешь, вот я женюсь? И что-то со мной произойдет. Ну, да. Я думаю, что ты говоришь о том, что возьми ответственность и неси эту ответственность там, где ты находишься конечно, сейчас. Конечно. А потом, когда ты женишься... Ты будешь
0: готов за да, эту ответственность.
1: Да, вот это имел ты в виду. Наверное.
0: Да, ты будешь готов взять эту ответственность, если ты сегодня взял то, за что ты да. отвечаешь. Да. И я думаю, вот в этом же ключе еще... Ну, как бы там ни было, это библейский принцип, uh -huh. да, мужчина, он отвечает за свой дом, он отвечает за свою семью, он отвечает вообще за любовь к жене, он отвечает за это. И есть один такой, думаю, очень важный момент, что когда мужчина так поступает, то что-то происходит в духовном мире. Uh -huh. Uh -huh. То есть, когда мужчина на самом деле берет ответственность, то в духовном мире эта ответственность, она как бы защищает его дом. От каких-то неправильных влияний извне и со стороны.
1: Угу, как угу. бы
0: вот такой, думаю, один из ключевых моментов.
1: Да, да. Спасибо большое, благодарим, что вы были с нами. Спасибо. Пусть Бог благословит вас всех. Чалом. Шалом. Новых встреч. Чалом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале ⁇ Еврейский взгляд ⁇